0: OK，Hello，、okay, 大家好，欢迎大家收听艾伦说，艾伦 says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。好，我是艾伦，欢迎大家收听啊。那今天的时间呢是四月十七号、哦、礼拜六的下午四点。好，那我们一样，今天这一集呢就来跟大家做一些本周股市的重点回顾，还有新闻哦。我们先来讲一下本周的这个台湾股市啊，其实是非常非常非常非常非常非常非常非常精彩啊。礼拜三呢，创高拉回，收个200点的上影线、啊。礼拜四呢，下杀再拉回，收个300点的下影线，然后就创新高了好。然就这样莫名其妙的又创新高了、哦。我相信啦、啊，这一波的修正哦、啊，我基本上认为没几个人可以在低档买到好的股票，甚至是期货，除非你是城市交易。为什么？因为呢，它这个300点的跌幅又拉回啊，是发生在5个小时内。你五个小时好，我们前面两个小时在杀盘好了，你敢接吗？对不对？它就是一路狂杀，哎，那个杀到真的是你不敢叫、欸，哎，你说啊，哎哎，怎么一直跌？它、啊、跌到后来呢，跌到了一个满足点了，就开始一路向上拉，然后就拉了三个小时，然后这三个小时呢就当天收红了，收了一个超长的下影线，哇，然后就结束了，然后隔天呢继续上，然后在隔天呢而创新高，哦，莫名其妙啊，这个盘真的是非常莫名其妙。不过这也是控盘非常厉害的地方啦，不得不说啊，真的是值得学习哦。当然我们可能没这个能力啦，不过大家可以就可以注意到，你看它什么时候让你反弹结束，呃，让你修正结束，就是你完全措手不及，你不知道啊，你来不及要进场去低接股票的时候，大家都知道现在多头嘛，你就是有回落就去买嘛，对不对？但是当天呢回落，你一定是不会想要在当下去买嘛，对不对？除非你心脏很大颗。然后钱很多、啊、但这种就不是比较平凡的例子哦。那不管怎么样，大部分的人应该都是早上是比较紧张的那一天啦。那当天这样子收红之后，如果比较快手快脚的呢，可能在尾盘一点半之前就会开始买股票或者是买期货做多。比较保守的人呢，可能会隔天哦看状况再去做一个进场。但是呢，相信进场的点位啊，绝对不是在最低点、啊所以你在说，哎，我们要逢低买进，逢低买进啊！当天主力就是让你措手不及，让你根本没有办法在低点去做买进。我是指大部分的人，这就是主力非常厉害的控盘的手段哦、啊。然后呢，就一路创新高了，也不回头了，然、哦、后创了台股啊三十年来的新高。这个礼拜是非常精彩的啦，好、哦，就是跟大家做一些重点回顾。好，讲完了这些呢，我们先在聊一下重点新闻哦，然后到最后呢，再来跟大家分享一下，哎。创新高之下，我要怎么去挑股票、挑族群？首先呢，这礼拜或者说这几周啊啊，这几周这个新闻啊是非常重点新闻非常多。那这礼拜呢，有一个重点中的重点，就是台积电的法说会。法说会呢，基本上啊是还可以啦。他们的美股存益呢是创了历史的次高哦，然后呢上修全年的成长目标，还有资本支出等等的、哦。呃，首季呢每股赚五点三九元是非常厉害的，也是历史以来的第二高。那今年资本支出呢由两百八十亿调到了三百亿以上。再来第二季的营收呢季增上看两趴，将会持续创高。新闻呢，基本上啊啊都还可以啦，好，就是不会到利空，但也没有到足以大喷发的大力多消息出来。不过呢，这个新闻出来之后啊，那当下呢，礼拜四嘛，那当天晚上的台积电 ADR 就是在美国上市的台积电啊，它是收跌的。礼拜五呢，台积电也是收跌的，而且跌幅还不轻啊。不过，台积电下跌，而且跌幅不清的状况之下呢，台灣股市啊是继续创新高，所以是谁在拉盘啊？这个大家应该都有一些概念了啦，就是傳产嘛，对不对？傳产概念不是傳产概念股，傳产的个股啊去拉台台湾指数创新高。那相反呢，反而是台积电啊，到这一波大涨以来，台积电其实就在五百七十块到六百二十块之间做一个来回的震荡，最近区间又更小，在六百到六百二十块之间做震荡。那你看，礼拜四收了619块，礼拜五呢却又下跌到接近603块，所以啊，这六百二过不去就是过不去。那我在礼拜二、礼拜三的直播其实有跟大家提到了啊，这个台积电啊要创新高呢，要向上挑战前高679块之前呢，那个620块，请你先站稳，站不稳呢就先别说这么多。好，那么我再讲回来，台积电啊没有去做拉抬大盘的动作，反而是扯后腿。但是台积电扯后腿呢，台湾股市却还是创新高哦。也就是说啊，台湾股市的资金力道啊，其实还是很强啊，只是就不在半导体啊、哦，然后没有在这么多在电子哦，反而是在其他相反的船产比较多，比如说钢铁、运输、橡胶、造纸等等的这一些族群哦。好，那你就可以去想一件事情，台积电现在在整理、整理、整理之后，如果哪一天真的资金回到半导体之内，那这个盘可能就要再做一个大喷发。哦、因为台积电大家都知道涨一块呢，是贡献大盘八点五块哦，八点五点。台积电涨了十块呢，大盘就要涨八十五点啊、哦，涨二十块呢，大盘就要涨一百六十点。那你去想哦，现在啊，台积电六百块，它涨一趴是涨几块？是不是大家涨六块？涨六块贡献大盘呢，就贡献了大概五十点。所以如果台积电哪一天来涨个四趴就好啊，六四二十四涨二十四块。涨二十四块，贡献大盘是两百多点的涨幅哦,哦所以啊，台积电啊是一个非常重要的拉抬指数，或者是让指数下跌的关键个股、啊，那你就要去留意啦。现在台积电钱不在他身上，台湾股市呢却在创新高。那如果哪一天类股轮动，哎，又轮回到了台积电，哇，那台湾股市的指数。那可能就会做一个非常恐怖的上涨了哈。好，那这是台积电的部分。再来呢是另外一个消息啊，这个可能大家会比较有感了，就是我们花旗银行呢要退出台湾的消金市场，就是个金啊、哦、金市场。那第一影响的是谁、啊、就是我们的这个花旗银行的享乐卡，大家应该应该有办过一张吧、啊？我在大学的时候、啊、就有打工嘛、啊，那时候就有推出享乐卡，就是去华南威秀看电影，平日买一送一，打五折。那那个时候呢，我就拿了三个月的那个薪资条、哦，那个时候还没有汇款什么，然后又是攻读生嘛，就拿现金，然后呢就去花旗银行办了一张学生卡，那消费额度两万块，哇，那当下有够爽哦，就是觉得哇，我一个大学生，然后呢就有这个信用卡可以刷，觉得很过瘾啊，有没有？然后就。带着当时的女朋友啊，或者是朋友啊去看电影的时候，说：“哎，走华纳看，我买一送一。”我就觉得自己好像很秋。啊。那那後,后来就觉得，呃，好了，好像就也用不太到了、喔，因为其他的电影院出来啊，那个一张电影票啊，比花旗买一送一啊，就是你去其他电影院看，然后买个两张票啊，比去华纳威秀看买一送一的票还是还要便宜。那所以就后来觉得好像这卡片有点没用。但不管怎么样，花旗当下了哈、哦，就是一个有一点啊、呃、炫耀的这个持有信用卡的那种感觉。那我跟大家讲一下花旗的历史啊、哦，因为我之前呢，在大概五六年前也在花旗担任过理专啊，就是理财专员，在大花、哦，大家可以去了解一下什么叫大花，什么叫小花。我、哦、在大花的营业部哦，哦，我跟你讲，那时候我觉得自己好像很厉害啊，就直接捧上一个金饭碗啊、哦，然后就压力很大哈，那、哦、那就不多说，好不好？好，反正不管怎么样，当下进花旗的时候呢，其实是有稍微研究一下，因为要面试嘛，要讲花旗的好听话嘛，要了解一下他们的历史。那花旗其实在很早以前就在台湾生根，大概六十年了，啦。后，所以花旗其实算是在台湾蛮久的呃外资银行。那个时候呢，去应征理专的时候，其实有一句话在金融圈很流行啊，叫做如果你要做理专，或者是你要选银行呢，呃，外资选花旗啊，内资选中信啊，所以这两家呢，其实基本上是一个标杆呐、啊，啊，是一个在你要选银行业的时候啊，呃，理专啦，但其他银行其他的职业我不太确定，不过就理专来说，就是外资选花旗，内资选中信。那那时候我两家都有去面试，可是我上花旗没有上中信然后就去花旗工作了这样子。那么花旗呢，其实啊，在更早以前啊，它还是一个非常指标性的银行哦。想当初花旗啊开户是要条件的，应该说早期银行开户都要条件。那花旗那个时候的条件是说，哎，你要我们开户 OK 哦，但是呢，你要有三百万的存款，你再来跟我开户，不然我不帮你开。哦，当初小时候。哦，年轻的时候，呃，应该我还没出生吧？哦，我还没出生的时候，花旗银行啊，或者是我刚出生没多没多大，那花旗银行就是这么拽，哦，非常帅。呃，这个拽不是批评的意思哦，是他们是那个时候就是很很流行啊，应该说很流行的一间银行啊，就叫花旗。你在花旗银行有开户啊，就是一个对于你财富的认可，然后是一个很帅的行为但是到后来就这种银行比较。普及化嘛，就还好了。不过花旗啊，真的是啊，你看这个 c i t y b a n k 然后那个 logo 啊，整个整个感觉，我感觉起来就觉得它很帅啦。我也不知道为什么，就是简单，然后又蓝色的那种帅帅的感觉。讲回来那段，好像觉得夸奖夸太多了。好，那么花旗说呢，要退出销金的业务。销金简单一点讲，就是对于个人的业务啦，像是个人信贷、个人信用卡、个人理财服务等等的这一些。那像迄今的这种企业贷款啊那一块呢就没有受影响，只是把单纯的花期各金的部分啊出售。那出售有谁说要接？比较看好的是，或者是比较多人在传言的啦，是星展银行。那星展银行呢，其实它是一间新加坡银行哦，新也是外商。好，那在二零零八年的时候呢，才正式进入台湾。在二零一七年的时候呢，正式啊接受了澳盛银行在台湾的消费金融服务。所以现在呢，又想要并下花旗，但我觉得并下花旗其实是有点难度的、哦，因为花旗在台湾的个金啊，基本上是非常非常强的哦。像我在理专的时候，也是做个金的部分、销金的部分嘛。对于这一块啊，就是花旗是有很大的优势的，不管是客户的值，客户的值啊是非常高的、哦，相较于一些本土银行哦，他们。的客户啊，都是知识含量比较高，然后也比较懂金融商品。这个不是褒贬啊，这是真的是发生的一个状况。因为呢，我在后来又去其他银行，那我发现对比之下呢，花旗的客户的持量啊，真的是比较好一点。那现在这么大的一个市场要试出要卖掉要并下来啊，其实台湾的内资银行啊，看新闻来说啦，是比较难去由单一间银行吃下来的、哦。可能要一些国际化的银行哦，才有办法吃下这块饼。最后大家就会疑问说：，哎、欸，那我的这个享乐卡会不会受影响？然、哦、后可能讲那么多，你可能前面都不会听了。重点就是说，啊靠腰，我才刚办了一间享乐卡，我想要每个一到五，每个一到四都去华南维修看电影，那这個会不会受影响？其实应该不会，因为呢，接手新的接手公司的新银行啊，它基本上不太可能马上去调动原本的旧有策略，不然的话，它会很快的遗失原本就有客户嘛，对不对？所以一开始基本上不会受影响啦。那你想看电影你也不用怕，就是去看吧，好不好？再来呢，是我觉得是最后一个新闻啦。世星 KY 那一个我就不特别去讲了，反正他就是说他有个客户是飞腾啊，飞腾呢就是中国企业。那这个企业呢在美国被列入管制名单，就是黑名单啊。世星作为最大的客户被列为黑名单呢，世星的业绩啊，然后目标价、啊、整个崩哈、啊、崩跌，连好几根跌停板。最高点呢，一千块，它原本最高价一千块，现在变五百多块，直接腰折五十趴，哦，那很恐怖哦，那跌停板打不开的哦，嘣嘣嘣就下来。那大家可以去想一下，现在拜登呃上来了嘛，对不对？就是上任了，那也今年也开始大概快一半了，快半年了。拜登上任以来呢，有没有对于中国的制裁变少，或者是变得比较温和？其实好像没有，对不对？所以那个时候我在选举的时候，其实就跟大家讲啊，大家真的不用去想想太多，说什么如果拜登当选啊，跟中国会不会恢复密切合作，对台湾来说不利、啊？其实基本上不会。那之前也讲过为什么？因为中国就想当老大，想当老大呢，就要看现在老大愿不愿意啊、哦。那这个不管是民主党还是共和党啊、哦，都一致对外的，不可能让中国上来啊。所以拜登一定会继续打压，方式不一样而已。现在看起来还像好像就是这样子哦。那。这个属于非系统性、非系统的风险、啊、那四星真的是衰、哦、原本呢，大家都是今年最大标股有没有？那现在是今年最大的呃惨股、哦、有个惨啊、哦。最后一个呢，是这个庞氏骗局的主使啊过世了，叫马多夫、哦、s p e r n e r Mardoff， 他过世了、哦，享年八十二岁啊，是庞氏骗局的一个。算是一个最大宗的例子啦。他早年呢是在纳斯达克啊当担任主席哦。那在二零零八年呢，他自己去讲说他投资的业务啊牵涉数百亿美元的庞氏骗局哦，在二零零九年认罪。最高处以刑期呢，是一百五十年、啊，基本上就是关到死。庞氏骗局是什么？这可能大家会有点疑问的。呃、庞氏骗局呢，其实很简单、哦、就是利用贪婪的本性哦。这个有机会啊，之后再跟大家做一集庞氏骗局的分享、哦、好像老高、哦、在挖坑，有没有？庞氏骗局大家其实去想啊，台湾发生过很多例子，国外当然也不遑多让。最初的原因就是什么？就是利用人的贪性、哦、去制造出这个骗局。之后呢，有机会再跟大家介绍，好不好？那反正呢，这几个新闻呢，就是本周啊，近期以来发生比较大的一个新闻哦，大家可以去留意一下。好，那么以上的新闻讲完了之后呢，我们就讲回来台湾股市吧。台湾股市呢，一开始先跟大家分享一下本周前几名的涨幅的族群。第一个是钢铁，十九点九三帕；运输，十六点五五帕；造纸，十六点二五帕；玻璃，十三点五七帕。电器九点七二，塑胶七点三二，水泥五点七四，以上这些族群全部都是船产。船产整个族群呢，就是所谓的不金电啊。如果你想去找的话，不包含金融跟电子。整个族群上涨五点六六趴，成交比重呢是三十七点五三趴。也就是说啊，有整个百分之四十的资金呢都在船产股市。那这百分之四十的资金呢？带动了以上讲的这些类股呢，一堆高达了将近十趴，甚至接近二十趴以上的涨幅，屌不屌？真的很屌。那我在上一周的 podcast 呢，其实有提到啊，就是说，哎，有人在问我说，钢铁到底能不能买？钢铁现在突然涨上去了，可以接吗？我相信跟大家，我再跟大家强调一次，绝对可以接。我再讲一次为什么？因为二点三兆的美元要流入整个世界，要做基础建设。这些东西全部都要用到所谓的原物料，钢铁、塑胶、橡胶这些绝对受惠。那造纸为什么？那造纸为什么最近也在涨？因为，好，再讲一次，再讲一次，因为呢，疫情的关系，大家都喜欢做可能店到店、C 粉到 C 粉或者宅配，那这些东西都要用什么来包装？这些商品都要用什么来包装？用纸箱。所以造纸呢，它的业绩啊，它的需求量啊是。暴涨在暴涨啊，因此呢，造纸在这波疫情之下也是一波受惠者啊，这个是一个原因。那运输大家就不用想太多了了哈、啊，只有一笔资金啊，然后你也不想每天看盘啊，你就长融好不好？我也不推荐啊、呃，也别说推荐了，长融、万海、扬明这三档我会选长融，也许长融没有这么飙，但最近很飙，涨到六十块咯。好、啊，但是呢。长荣是真的有那个体质，他的公司真的是值得现在这个价格，甚至在更上面的价格啊，因为它是一件真的非常大的公司。相较于阳明跟望海啊、哦，不是说阳明望海不好，是要比之下呢，长荣啊才有那个本钱去做这些事，才有本钱支撑这个股价。那长荣啊，你可能就买着，买着之后呢，你一年后啊，等疫情快要结束的时候，你再回来看长荣这只个股啊，那相信你是不会失望的，好不好？如果你不是喜欢那种两三天就出 场， 你不是喜欢做当 冲， 你没时间看盘 的， 好不 好？ 运输、长 荣， 我觉得可以把它当做是短时间的存股去看待了。那另外 呢， 钢铁也是一样。钢铁什么中寿啊，什么关田钢、大成钢啊，这一些股票啊，哈，第一桶啊，这些股票、啊，老必须老实跟大家讲啊，这种涨幅啊，接下来如果面临修正的时候，势必会很恐怖的。为什么？因为太多人在买了，如果主力一杀呢，这些个股呢跟着跌的情况啊，就是会变成是会变成是多杀多啦。就是大家看到下跌，然后很紧张，就跟着一起卖，一起卖呢，跌幅就会更重。所以呢，这种标股啊，大家一定要去小心一点了、哦。尤其哈、哦，它是这周涨、哦、了20趴，上周涨了也快20趴，两周啊，整个族群的涨幅就将近 40% 之四好，百分是很夸张的一个数字。整个族群哦，它族群里面有二三十张股票，这些二三十张股票整个支撑族群哦，两周上涨了40趴，它不是个股四十趴，好吧好？大家去想这件事情。所以呢，钢铁啊，如果遇到修正的时候啊，那个幅度绝对也不会太慢啦。哦，讲真的，可能是跌停板再跌停板这样下去，那你要去想。你能不能承受这样的风险？当然，我我一直讲了嘛，钢铁是长时间看好，但短时间有时候一定会预修正。因为遇修正的时候啊，你要去想，如果你身上还有现金，你应该要加码嘛，或者是说你有获利不错的幅度了，你要不要先出场，等跌完了再回来接？我觉得这个大家是可以去思考的、哦。那操作这件事情呢，要取决于你的个性、胆量，那还有很多啦，什么时间啊，怎么样的哦，这个。单单 podcast 啊，是真的讲不完了。只是要跟大家讲啊，现在运运输钢铁啊，是长时间看好，造纸也是一样，这三大族群，好不好？这三大族群呢，是长时间看好的。那我们再讲回来，台积电啊，讲回来半导体这一个最重要的市值最大的股票，台积电。台积电呢，一样还是在600到620块之间呢，做一个区间震荡啊。区间震荡什么？就是涨到600块呢，就跌不下去啊；就是跌到600块跌不下去，涨到620块附近呢，就涨不上去。然后在这个六二十块之间内呢，去游走。现在台积电的状况就是这样子。那如果等哪一天钱啊，好、啊，就讲回到最原本，等哪一天钱啊，回到所谓的台积电身上，那台湾股市的喷发速度绝对会更猛。哦，绝对会更猛。如果由电子族群领涨，由电子族群啊，钱都在电子族群带动台湾股市大涨的那个状况之下呢，台湾股市的喷发速度会更快。那现在为什么涨呢？有点痛苦，就是哦，干，哦，到底要不要涨啊？涨了，诶、欸，怎么又跌下来？跌下来要不要卖？要不要卖？啊，然后又创新高，啊，然后你就活得很辛苦，然後就觉得干，我到底会不会操作？啊，对不对？大家应该会遇到这种状况，啊，明明就是一再创新高啊，但是为什么我做多赚不了钱？一方面跟你的操作逻辑有关，那另一方面呢，可能跟主力的控盘的方式有关。那主力控盘的方式现在呢，就是买船产卖电子，所以它的盘呢涨得会很辛苦，因为主要大权重股还是在电子，可是电子有一点受压力之下呢，要靠船产股去撑、啊、它那个走势就会很尴尬。好、啊，这个是一个大家可以去想的一件事情啊。那如果钱再转回来，相反了，钱在电子卖船产买电子，那那个盘吞发的速度就会很快很漂亮。当然，这个是等以后有出现再跟大家做一个讨论了，好不好？好了，那么今天呢，跟大家讲了，也这族群啊部分啊，就那三个，好不好？啊，如果啊，那如果你不想要买这种已经涨上去的股票啊，嗯、呃，可以去留意啊，其他哈、啊，现在正处于修正阶段的个股，然后等未来一段时间看它会不会发酵，像是我刚讲的嘛，半导体。好 ，IC 设计最近呢有一些修正了嘛，对不对？那你可以去想啊，光电呢，像什么群创、友达呢，也遇到了一些修正。这些股票呢，在相对应来说啊，上涨之下都有做回落了。那回落呢，可不可以去做一个买点？可不可以去找买点？我相信这个大家应该都心里有自己的想法了哈。那如果你没想法的呢，我再跟大家强调一次，今年看好的族群啊，钢铁、运输、造纸、橡胶、塑胶、塑胶面板。这一些族群呢，是大家都可以去期待的。那电子族群呢，除了面板，还有谁？就是 IC 设计。好，这一些呢，都可以让大家去留意一下。然后你也可以去想，我能不能在某两三个族群里面呢，做自己的资金轮动？哦，那当然是没问题的嘛。就是看哪一个族群弱了，就怎样，就先出嘛，去买强的族群嘛。啊，强的族群开始变弱了，就获利出场，再回头去买另一个由弱转强的族群嘛。你只要一套资金，选两个族群。两个族群里面选里面的龙头或前三名，做那两三档股票啊，去来回操作啊，这样就很简单了啦。你也不用去在市场上什么听名牌啊、呃，然后看一堆名牌啊，然后买了就觉得，哎，干怎么没涨啊，好紧张，然后又卖啊，卖了之后又涨，啊，或者是买了呢，啊，结果名牌是假的，然后就跌下来，然后买到四星 KY 虽小，对不对？啊，所以大家可以去想一下，你操作真的有这么难吗？是不是？大家可能操作最难的第一个第一个门槛是什么？就是选股。因为市场上一千多档股票，我干，我他妈到底要怎么选，对不对？啊，那他说什么，呃，什么筹码五分 K， 黄金交叉十分 K， 那结果也没涨啊。他说什么，呃哦，投信买，外资买啊，干，了买了五六天啊也没涨啊，到底是怎样？我们大家就会补啥啥，就说啊，我是不是不会投资？所以大家真的不用去想那么多，因为你如果你是刚开始的新手啊，你会被自己搞死啊。因为投资股票这件事情，那真的是学的东西太多了。太多太深了。如果你不想要这么复杂，就像我刚讲的，运输族群哈、啊，不不是运输族群，族群都给你了，挑前面三档，加起来又有九档啊、哦，九档股票好不好？跟我们三个族群，然后九档股票，那也就三这九档股票每天去轮嘛，对不对？去找强势的，好、哦、学一下技术分析嘛，然后看一下筹码嘛，对不对？然后就三只九只股票呢去来回操作，哦，这样子啊也够你操作了，好不好？给大家一些小建议啦。那最后跟大家讲啊，我们的股市联谊会呢，时间确定了，这礼拜呢应该就会出现那个那个叫什么那个相关资讯哦，应该说会定在五月八号了，五月八号的礼拜六下午的时间，大概两个小时到三个小时。那下礼拜出现报名的专业呢，你就可以报名了，场地费就收三百块。那内容是什么啊？麻烦大家看销售页，好不好？好，那么今天 podcast 呢就到这边，我是艾伦。如果你喜欢我的 podcast 呢，记得帮我在 Apple 那边呢按一个追踪还是订阅什么的，然后帮我留言五颗星。好，那么今天的 podcast 就到这边，谢谢大家，拜拜。